0: Peur FM, 11h midi Studio B avec Christophe Bonjour et bienvenue dans Studio B Je suis vraiment très heureux de vous retrouver dans le magazine Ciné de Bord FM, on s'est interrompu Il y a quelques années et aujourd'hui on est de retour On sera là tous les dimanches entre 11h et midi Pour vous parler de cinéma sur Beur FM de Tous les films qui sortent De nos coups de cœur et aussi de, de séries ça, ça, On parlera aussi de séries dans cette émission Le but de l'émission n'a pas changé Trouver des bons films et vous donner envie de les voir Et justement en parlant de bons films On commence même avec un bon et un beau film J'ai envie de dire, Divertimento étant celle depuis mercredi, Oulayama. Lina El Arabi et Nils Armstrump sont à l'affiche de ce film, qui est une histoire vraie, une histoire de passion pour la musique classique de deux jeunes jumelles de la ville de d'Austin en Seine-Saint-Denis. Mais ce n'est pas qu'un film sur la musique. On parle aussi de banlieue, de famille, de mixité, de la place des femmes dans des métiers où il n'y a que des hommes et de la force et de l'énergie que donne une passion. La réalisatrice, c'est Marie-Castille Mansonchard qui est notre invitée ce matin. Elle a longtemps vécu aux États-Unis où elle a été journaliste, notamment au Hollywood Reporter. Elle est présidente du cercle féminin du cinéma français qu'elle a fondé en 2005. Euh, et Divertimento est son septième film, après notamment Le Ciel Attendra et les Héritiers, ou plus récemment Goodman, sélectionné à Cannes en 2020. Marie-Castille Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Bord FM. Merci beaucoup. On est donc avec vous pendant une heure, on va parler de divertimento et comme dans Studio B on parle de, du ciné en général, on parlera des sorties ciné, on aura des actus ciné et vous nous avez ramené un souvenir aussi de, de, de votre, du tournage qu'on mettra sur les réseaux sociaux. Même deux. Hein. Même deux, c'est vrai. <rire> On vous en demande un, vous m'en donnez deux. C'est génial. <rire> c'est parfait. Vous êtes l'invité parfaite pour, cette, pour le retour de Studio B. Voilà, vous écoutez FM, Nous sommes le dimanche 29 janvier 2023. Bienvenue dans le 102e numéro de Studio B. Studio B, les sorties ciné de la semaine. Les sorties ciné de mercredi prochain. On commence avec deux films au Proche-Orient, Tel Aviv, Beyrouth, avec Sofia et Saïdi. On suit euh, deux familles, une libanaise, une israélienne, de chaque côté de la frontière entre 1984 et 2006. Les guerres entre les deux pays et la grande histoire se mélangent avec l'histoire personnelle de ces familles. Au, toujours au Proche-Orient, Le Piège de ouda un film palestino-égyptien dans un genre suffisamment rare pour être marqué pour les films produits dans la région. C'est un thriller d'espionnage, avec chantage, service secret israélien et contre-espionnage de la résistance palestinienne. Autre film qui sort aussi mercredi prochain, dounia et la princesse d'Alep, un film d'animation, un joli film d'animation, où on suit une petite dounia qui quitte la ville d'Alep dans la la Syrie en guerre, direction un nouveau monde. Bonne annonce.
1: Je m'appelle Julia. Je suis née à Alep, en Syrie, à la saison des confitures de oh. À Alep, on aime beaucoup manger. La graine de baraquée est l'ingrédient magique qui éloigne le mal de toute chose, même du mal. Raconte-moi l'histoire de la princesse d'Alep. Teta, c'est vrai que c'est la guerre. Notre nouvelle maison. Elle est en Grèce, surtout <rire> En Grèce ou ailleurs. Je ne sais pas où elle sera, Dunia. En attendant, nous sommes un peu comme des oiseaux. Et le ciel est le même pour tous les oiseaux du monde. <mérite> Voilà, un
0: joli film d'animation écrit et réalisé par Maria Zarif qui connaît très bien l'EP puisqu'elle y a grandi et qu'elle y a vécu elle est née en Syrie. enfin, autre grosse sortie de ce mercredi c'est Astérix et Obélix l'Empire du Milieu c'est Guillaume Canet qui reprend la réalisation de cet épisode dans le rôle de, et il reprend aussi d'ailleurs le rôle d'Astérix Astérix, euh, Astérix qu'on n'avait plus revu au cinéma dans une version film depuis 2012 il y avait eu des dessins anim, enfin des, des versions en d'animation il n'y avait pas eu de, de, de film en image réelle on va dire et pour la première fois Ouais, Gérard Depardieu ne sera pas dans la peau d'Obélix, c'est Gilles Lelouch qui portera les bénirs au, au milieu d'un casting impressionnant, Pierre Richard, Jérôme Commandeur, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Ramsey Bedia, Jonathan Cohen, et même Aurel San, Angèle et Zlatan Ibrahimovic, oui oui le footballeur qui euh, commence peut-être une carrière d'acteur avec, avec ce film. L'enjeu, faire mieux que le Astérix Mission Cléopâtre, le culte d'Alain Slava et ses 14 millions d'entrées, et faire aussi et surtout mieux que le dernier épisode sorti en 2012 et qui avait déçu avec seulement 4 millions d'entrées, un chiffre qui ne serait peut-être déjà d'ailleurs pas si mauvais que ça dans le contexte du cinéma de 2023. Studio B, interview. On en arrive à notre interview, notre film de la semaine. Le film qu'on a choisi, il est sorti mercredi euh, dans les salles, donc vous pouvez le voir aujourd'hui après l'émission. Vous pouvez réserver votre, votre séance pour cet après-midi. Divertimento donc, est à l'affiche, euh, film avec euh, Oulaya Mamra, Lina Lerabi et Nils Arstrup. Et euh, c'est Marika Simon sonchar qui est notre invitée. Vous êtes la réalisatrice de ce film. Euh, Plutôt que ce mot qui est le résume, j'aime bien proposer aux invités de le résumer eux-mêmes. Si, si, si je vous demande de faire le pitch du film.
1: Le pitch Ah, on m'avait ah, vous, vous pas dit qu'on faisait le pitch. pitch. <rire> le, le résumé, le, le synopsis. Euh, eh bien, c'est l'histoire, ça se passe en 95, et c'est euh, l'année où euh, deux sœurs jumelles passionnés par la musique et qui veulent devenir chef d'orchestre et violoncelliste professionnel, et eh bien malgré tous les obstacles vont euh, décider euh, de, de ce qu'elles vont faire dans leur vie plutôt que de laisser la vie et les obstacles choisir à leur place ce qu'elles devraient faire.
0: Parce qu'on a des obstacles, il y en a même beaucoup qui, euh, qui veulent se dresser sur
1: leur, sur leur passage mais elles ont décidé de se foncer. Elles ont décidé, en tout cas, de euh, de ne pas euh, céder et de ne pas euh, de ne pas voilà euh, se faire et euh, euh, écraser leurs leurs rêves euh, et de croire en elles, de croire en leurs rêves justement, de croire en leur passion, la musique, et euh, surtout à, à ce qu'elles veulent devenir, parce que. Euh, parce que c'est important et que leur famille aussi, elles ont la chance que leur famille les encourage, les entoure. Et, euh, et elles vont y arriver. Et aujourd'hui, eh euh, elles dirigent et elles, euh, un grand orchestre symphonique qui s'appelle Divertimento, d'où le titre du film. Voilà. Et, euh, et elles y sont arrivées.
0: Orchestre qui existe vraiment, parce que vous l'avez dit, c'est une histoire vraie.
1: Tout à fait. Mais j'écris je, 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 souvent en m'inspirant d'histoires vraies. Euh, parce que euh, c'est peut-être mon passé de journaliste qui fait que euh, je je suis inspirée, je suis touchée et je pense toujours que le public est, peut être touché différemment quand il sait que c'est une histoire vraie
0: euh, donc Zaya et Fitma Zioni, qui sont les, les vrais personnages dont est, dont est inspiré le, le, le film, euh, étaient souvent présentes du coup sur le, sur le tournage, au moins sur les scènes de musique en fait. Musicales,
1: je leur avais demandé d'être là parce qu'elles continuaient à, à coacher euh, Lina et Oulaya euh, pendant le, le, le tournage justement pour que ce soit encore une fois crédible à maximum. Donc, euh, je leur avais demandé d'être là sur les scènes musicales. Ouais. Euh,
0: le fait qu'elle soit là, présentes sur le film, c'est quand même rare que sur un film inspiré de Ferrel, les personnes, les personnes qui, qui, qui dont est inspirée l'histoire, soient vraiment là, même pour guider le dessin qu'elles ont vécues qu
1: elles-mêmes. Vécu elles ah ben bah non, pas avec non, moi. Pas hein. avec vous. <rire> euh, les héritiers, j'ai quand même juste, j'ai euh, <rire> quand même juste fait jouer à mes Dramé, dont c'était. Euh, C est, c est, ça, ça lui était arrivé cette histoire et on a écrit ensemble le, le scénario et il a joué dans dans le il film. A film oui,
0: vrai. Euh, je
1: veux dire Mais... quand j'ai fait bowling euh, qui, qui 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 parle de de cette résistance et de de cet incroyable combat des habitants de Carhaix en Bretagne pour sauver et réouvrir leur maternité. et euh, eh bien il y avait des personnes dont encore une fois que j'avais interviewé avant etc que je mettais dans dans le film parce que pour moi euh, voilà j'aime bien. Même symboliquement euh, ça, Pour moi ça, ça veut dire quelque chose Que les,
0: que les personnes soient, soient là quelque part
1: Exactement
0: euh, Parmi les, 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 les scènes de musique Les acteurs qui jouent les musiciens Sont des vrais musiciens Mais ils ne sont pas tous acteurs
1: Non, ils sont d'abord musiciens
0: Et alors il y, y a eu un, en même temps des acteurs Qu'il a fallu former à être musicien et Non,
1: music... ah non. Ça, aucun acteur Formé à être musicien
0: euh, 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 Lina Arabi joue d'un instrument, mais, mais ne joue pas de l'instrument euh, qu'elle joue dans le film.
1: Oui, mais elle est musicienne quand même. Elle joue du violon depuis l'âge de 6 ans. Alors, la seule qui est pas musicienne, c'est Oulaya, euh, voilà, sauf que elle ne joue pas d'un instrument dans, 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 le film. Mais, euh, en tout cas, euh, enfin, elle joue de la guitare à un moment donné, euh, parce que Zaya était, avait eu un diplôme en, en guitare. Mais, euh, mais sinon, euh, euh, voilà, c'est, c'est Oulaya et on va dire celle qui n'est pas musicienne à la, à la base, mais elle joue encore une fois, elle interprète une chef de alors, un chef d'orchestre, c'est un musicien, forcément, voilà. mais, mais qui, ne, qui ne, elle ne joue pas de... Voilà, de...
0: Mais ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un échange d'univers, du coup. Les, les, les acteurs vont dans l'univers des musiciens, qui n'est pas leur univers euh, quotidien, on va dire, et les musiciens vont dans l'univers des acteurs, qui n'est pas non plus leur univers quotidien.
1: Oui, alors... Euh, pa par rapport aux musiciens qui n'étaient donc pas des acteurs euh, le casting avait été très justement long et compliqué pour moi parce que ce qui était important c'est que d'abord il y a le niveau musical ça c'était la priorité euh, et ensuite quand ça correspondait par rapport à l'instrument par rapport à leur niveau musical etc je, je les recevais je parlais beaucoup avec eux pour voir leur personnalité et pour que justement ça Cadre le plus possible en termes de personnalité euh, avec le personnage euh, pour lesquels il, euh, je, je pensais euh, à, à eux. Euh, et, et donc pour que euh, naturellement... Euh, en les faisant travailler, par contre, sur toute l'époque, parce qu'encore une fois, on, ça se passe en 95, et donc euh, un jeune aujourd'hui euh, dans, dans, dans le film euh, qui a 19 ans, euh, 95, euh, bon, c'est, ça ne veut pas dire grand-chose ouais. pour lui. Donc, je les ai fait beaucoup travailler sur l'époque. Euh, je, je, je leur faisais regarder des films de, de l'époque pour et, et qui me disent. Quel film ils auraient aimé Quel film Voilà, je leur faisais faire une fiche par rapport à chaque personnage euh, et euh, leurs parents, leur qu'est-ce qu'ils faisaient, où est-ce qu'ils habitaient. Euh, euh, donc qu'est-ce qu'ils auraient aimé euh, comme comme film, comme musique, comme voilà tout ce qui se passait dans ces années-là en termes de politique, euh, qu'ils se plongent aussi dans ce qui se passait à cette époque-là, notamment par exemple les grèves de 95 qui avaient été qui avaient paralysé complètement, euh, euh, notamment Paris dont on, parle, dont on parle dans le film exactement, donc voilà, qu'ils aient toute cette connaissance là euh, et qu'ils se construisent leur personnage par rapport à eux-mêmes leur personnalité propre en tant que euh, enfin, musicien aujourd'hui euh, euh, jeune homme, jeune femme aujourd'hui en, en 2021 puisqu'on a tourné en, en 2021 mais qui se projettent en 95 et donc dans les scènes où parfois je les faisais improviser ils avaient ça en tête et donc ils pouvaient justement réagir par rapport au personnage qu'ils s'étaient construits. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ça, ça leur donnait confiance parce qu'ils avaient euh, des données qui, qui faisaient qu'ils pouvaient improviser avec les autres et euh, réagir par rapport à une réflexion sur Chirac, sur la grève, sur, euh, sur un film, vous voyez
0: des, des, des références de l'époque. Exactement. Voilà. Euh, vous êtes notre invité, Marine castille son jusqu'à euh, midi sur Beur FM pour parler de divertimento. Le film est dans les salles. Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Mmh. FM, 11h midi, studio B avec Christophe. Et Marie-Castille Manson-Charles, notre invité ce matin pour parler du film Divertimento qui est à l'affiche, que vous pouvez voir dès la fin de l'émission dans n'importe quel euh, cinéma. Divertimento, c'est donc euh, à l'affiche, avec euh, Oulaya Amamra, Lina El Arabi et Nils Strupp au euh, casting. Euh, Marie-Castille Manson-Charles, on, on, on a parlé du, du, du jeu des actrices. Il euh, y a. Y a le, le, le rôle d'Oulaya Mamra est, 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 est très bien. Enfin, elle, 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 est, elle est vraiment touché, elle est vraiment habitée par ce, par, ce, par ce rôle de chef d'orchestre. On, on ressent le plaisir de diriger l'orchestre de, 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 de la part de, de l'actrice et, et du coup du, du, du personnage de, de, de Zaya, qui est, qui est la, la vraie dame, on va dire, de, de, dont est inspiré le rôle. J'ai remarqué qu'elle sourit quasiment dans toutes les scènes où elle dirige, sauf peut-être deux ou trois moments de stress. Mais euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas spécialement... Euh, c'est pas l'image d'un chef d'orchestre qu'on a. On a l'image toujours de quelqu'un de plutôt strict, plutôt... Euh, et, et là, elle, elle, elle passe quasiment toutes les scènes où elle, où elle, où elle dirige. On sent que un plaisir énorme puisqu'elle sourit tout le long.
1: Alors, elle, elle sourit pas tout, tout ouais. le temps. Hein. Elle sourit pas tout le temps, mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'effectivement, elle... Il y a cette énergie parce qu'un chef d'orchestre c'est ça aussi, hein. c'est bien sûr euh, diriger une œuvre mais c'est apporter sa propre euh, personnalité, humanité par rapport à, à la manière dont il dirige, dont il communique. Euh, ce qu'il veut justement par rapport à, à l'œuvre, puisqu'on peut écouter la même œuvre dirigée par dix chefs d'orchestre et on ne va pas entendre la même chose. Et ça vient aussi de ce que, ce que donne l'impulsion du chef d'orchestre par rapport à son orchestre. C'est ce qu'on euh, voit dans le film et c'est assez abstrait pour, pour beaucoup
0: de monde, j'ai l'impression. Exactement. Le, le, le rôle du chef d'orchestre et qui, et qui est très bien montré dans votre film.
1: Bah, oui, c'est ce que je voulais aussi montrer parce que c'est vrai que c'est un, un rôle qu'on connaît Mal, en tout cas, on a une idée comme ça, c'est même Oulaya, quand elle a, quand euh, je, je vais proposer le, le rôle, pour elle, un chef d'orchestre, elle pensait à Louis de Funès, vous savez, à, oui. à cette espèce de petite scène là où il est très drôle. Oui, et... oui, tous les sens, oui, 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 voilà. Donc, euh, et ce qu'elle a compris en observant euh, Zaya, justement, on la voir en concert à la Philharmonie, euh, c'est toute toute l'énergie, tout ce que toute la, la couleur euh, que le chef ou la chef d'orchestre donne à son à ses musiciens. Euh, parce que un orchestre c'est aussi euh, c'est comme une petite société. Euh, c'est aussi euh, faire de la musique ensemble, ça, ça, ça a une dimension et une, ça veut dire quelque chose. Enfin, je veux dire, c'est précieux. Euh, et euh, c'est d'ailleurs pour ça que quand on a la chance, l'opportunité de pouvoir aller écouter euh, et de voir. Un concert en, en live, euh, ça change tout. De, de l'écouter vraiment comme ça en direct, euh, c'est ça change tout. Donc, euh, donc voilà. Donc, Oulaya, et d'ailleurs, elle était très impressionnée la première fois qu'elle, euh, même si elle avait beaucoup travaillé, tout d'un coup d'être en face des musiciens qui la regardent, qui attendent quelque chose, qui attendent voilà, ce qu'elle va... C est, c est, on a beau avoir travaillé, quand on n'est pas vraiment un chef d'orchestre, c'était oh, très très impressionnant pour elle. Et d'ailleurs, Zaya, euh, Zaya Zimwani lui a dit à un moment donné, laisse-toi aller aussi par rapport à, au ressenti de, 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 de la musique, laisse-toi aller aussi pour... Euh, voilà, pour euh, apporter, euh, fais-toi confiance par rapport à, à, à ce que tu peux, euh, Voilà, comment tu peux te laisser aller dans, dans, dans la musique, puisqu'elle avait beaucoup travaillé, donc elle, a, elle avait le, la possibilité de se laisser aller un, à un moment donné et euh, voilà de se laisser emporter par aussi euh, la musique.
0: Oui, parce qu'elle, non seulement elle doit être actrice, mais elle doit être, vraiment être la chef d'orchestre. Exactement. Et justement, comment elle a apprendre un instrument On peut imaginer quelque chose de de simple, enfin, c'est très compliqué évidemment, mais euh, on sait que quand on appuie sur tel bouton, ça va faire tel son et il, faut, enfin, il, y a, il y a quelque chose de mécanique presque, pour simplifier vraiment eh, pour un chef d'orchestre il y a un côté presque plus euh, spirituel presque j'ai envie de dire qu'il s'apprend Difficilement, j'ai l'impression.
1: Ah, bah oui, c'est ça. Et là, elle a appris en fait morceau par morceau, puisqu'on tous les passages en fait, elle a travaillé, parce qu'elle pouvait pas forcément, elle ne peut pas apprendre euh, tous les, les instruments, euh, tous les conducteurs, c'est-à-dire les partitions de chaque instrument, ce que fait un chef d'orchestre. Donc, c'est quelque chose d'énorme, quoi. Euh, mais euh, au moins, elle avait, voilà, elle, elle a pu, et ça, ça venait aussi de sa formation, puisqu'elle n'était pas musicienne, mais elle avait fait de la danse classique, et donc elle avait. Un, un rapport au rythme euh, qui l'a beaucoup aidé euh, par rapport à justement toutes tout les scènes où elle, où elle dirige.
0: C'est un film sur la musique, mais c'est aussi un film sur la famille, euh, vous l'avez dit. On, on sent que les parents de, de Zaya F et Fetouma sont, sont exigeants, mais ils encouragent beaucoup leurs fille sur cette voie de la musique qui peut paraître parfois, euh, mais comme tous les métiers artistiques finalement, euh, un métier très sûr, c'est quelque chose qu'on qu essaye de faire et puis si ça marche ça peut être très bien mais si ça marche pas ça peut être aussi, ça, 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 ça peut être aussi compliqué et ils font ça même s'ils n'ont pas beaucoup de moyens c'est important, c'est un, un thème qui est important dans votre film, le, le, la place de la famille
1: bien sûr, parce que Zaya et Fetouma et, euh, et, et leurs frères ont eu la chance euh, d'avoir des, des parents qui, euh, alors que ils étaient, euh, voilà, immigrés d'Algérie, qu'ils avaient une enfance où il n'y avait pas du tout de, de musique classique dans, dans, dans leur univers familial, etc. Quand ils sont arrivés en France, ils avaient cette curiosité pour la culture en général et pour la musique euh, et musique symphonique en particulier et donc euh, qui euh, on a la chance quand même grâce à la radio justement de pouvoir écouter euh, euh, des œuvres euh, parce qu'ils n'avaient pas toujours les moyens au début d'aller euh, voir un concert parce que bah, ça coûte toujours plus cher il les, Mais, à la,
0: il les voyait à la télé aussi
1: euh, oui c'est ce qu'on voit exactement et, euh, et donc dès leur, euh, envie de dire, dès leur naissance et même même avant, puisque déjà dans le ventre de leur maman, euh, elles entendaient, euh, elles entendaient des, des sonates de Beethoven. Euh, mais euh, dès leur naissance, voilà, elles, elles ont euh, entendu euh, la musique, plein de musique, hein, toutes les musiques, mais beaucoup de musique euh, symphonique, et ça change tout. Ça change tout dans le, la manière dont un enfant, déjà, va, va évoluer par rapport à la musique euh, symphonique, mais même par rapport à lui-même. Euh, il y a des études scientifiques aujourd'hui qui prouvent qu'un enfant, dès ses premiers mois, s'il si a, euh, a accès à la musique, s'il entend de la musique, s'il a accès à un instrument... Euh, eh bien, ça va tout changer dans sa manière de se construire, euh, dans son esprit d'initiative, dans, euh, dans son intuition, dans sa confiance en soi, dans sa, euh, dans sa capacité d'adaptation. Enfin, C'est incroyable ce que la musique peut euh, faire en, en, en nous. Quoi. Quelle que soit la musique quelle que soit la musique, euh, bien sûr, mais euh, mais mais la musique classique a, a un impact très 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 fort. Et c'est vrai que ben il y a des enfants dans l'univers familial, on n'écoute pas de de musique ou il n'y a pas de pratique d'instruments, etc. Donc il faut au moins que les enfants, quels qu'ils soient où qu'ils soient, aient accès à à, à cela pour décider eux-mêmes s'ils ont envie, s'ils si sentent quelque chose en eux-mêmes, qui, qui, euh, qui ça, ça révèle quelque chose en eux, un talent, un, une envie, un désir de mettre ses mains sur un instrument, de devenir un pianiste, de voilà de pratiquer, et puis euh, ensuite de décider s'il a envie de continuer là-dedans, etc. Mais de révéler ses propres talents. Et ça, ça on ne peut le faire que bah, s'ils si ont accès à de la musique et à la pratique d'un instrument. C'est pour ça que c'est très important qu'à l'école... Les, tous les élèves en, en France puissent avoir accès à ça et puissent aller aussi écouter des œuvres, euh, aller à un concert. Euh, voilà, c'est capital.
0: Oui, faire en sorte que ça ne se limite pas juste à aller des cours de flûte, quoi. Oui, <rire> bah même oui. si c'est déjà le, ça peut être le premier pas.
1: Bien sûr, mais euh, il ne faut pas que ça reste caricatural et bien enfermé sûr. dans voilà dans une image. Euh, il faut, non, il faut que ça soit bien plus ouvert.
0: Et puis le premier pas, ça peut être aussi un film qui, est, qui, qui sait peut-être que des enfants iront voir dire divertimento et auront une révélation.
1: Ah ben dans les avant-premières, on a vu beaucoup d'enfants euh, ouais. et qui euh, qui ressortent très euh, émus et qui disent euh, on a envie d'écouter de la musique classique parce qu'ils en ont, ils, ils en ont pas écouté avant euh, ou euh, qui disent j'ai envie de jouer du piano, j'ai envie violon, <rire> Ouais, non mais c'est euh, mais c'est beau voilà, et, et sans aller jusqu'à acheter un violon, sure. parce qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'associations, beaucoup de... voilà, de, de qui, qui permettent à des, des enfants dont euh, bah, les familles n'ont pas les moyens d'aller acheter un instrument, justement, mais de, de pouvoir, euh, encore une fois, accéder à la pratique d'un instrument. Donc, euh, il faut, il faut vraiment les encourager, quoi. Et ça, encore une fois, quel que soit le territoire, quel que soit... Euh, vous voyez, c'est ça aussi le, le film, ce que ça raconte. Vous avez dit qu'elles venaient de Stein, elles sont pas de Stein. L'orchestre est né à Stein, mais elles viennent de Pantin. Et euh, quand j'entends euh, le maire de Pantin qui change le nom de sa ville en, en Pantine euh, par rapport à, voyez, aux femmes, euh, pour justement, euh, moi je dis que c'est plus important de mettre en lumière des femmes comme Zaya et Fatou qui vivent encore à Pantin, qui ont grandi à Pantin et, euh, et qui, euh, voilà, euh, peuvent inspirer énormément, qui en inspirent déjà euh, beaucoup de, de, de jeunes et euh, à, à devenir qui ils veulent devenir
0: qui sont inspirantes en effet, c'est ça Exactement. Comme votre film Divertimento mmh. qui est à l'affiche, on en parle jusqu'à midi. Studio B, l'actu ciné. Mais Studio B, c'est aussi des actus. L'actu ciné avec les chiffres du box-office en France, Avatar est en tête depuis six semaines et a engrangé environ 700 000 nouveaux spectateurs la semaine dernière pour un total de plus de 12 millions de places vendues. babylone de Damien Chadel, qui était très attendu, ne se place que second avec 400 000 spectateurs, suivi par la guerre des Lulu, choisie par 200 000 personnes. Star Wars, de retour au cinéma. Disney a publié un calendrier des sorties de films prévues, euh, Star Wars qui appartient à Disney maintenant, et la surprise générale. à la date du 19 décembre 2025, alors c'est loin mais c'est noté, apparaît un Untitled Star Wars, c'est-à-dire un Star Wars sans titre. Ce ne serait donc qu'un seul film et pas une trilogie, et pour l'instant on n'en sait pas plus. Et enfin on connaît la liste des nommés aux Oscars, aucun film français nommé cette année dans la cérémonie américaine. Le favori sera Everything Everywhere All At Once, ce film qui parlait de multiverse peut-être mieux que les Marvel et qui a été une des surprises de l'année dernière et qui qui est nommé onze fois donc aux Oscars. Vous l'aviez vu, Everything Everywhere All At Once. Non, non je ne l'ai pas vu. Eh bien, c'est. Ce sera l'occasion de le voir. Autre film nommé, évidemment, Elvis, Top Gun, euh, Maverick et, et, et Avatar qui font partie de la liste des nommés. Mais là, c'était euh, moins surprenant, on va dire. On parle donc de divertimento dans Studio B jusqu'à midi sur Bord FM euh, On vous a fait ramener un souvenir, deux souvenirs du, du, du tournage, ces deux photos qu'on va vous mettre en, en, en ligne sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook euh, de Studio B. Allez la voir pendant la pause et puis nous on en reparle juste après à tout de suite Jusqu'à midi Studio B le magazine ciné de Beurre FM FM 11h midi Studio B avec Christophe Studio B le magazine ciné de Beurre FM on est là tous les dimanches entre 11h et midi pour vous parler des films qu'on a choisis des films qu'on aime et cette semaine c'est Divertimento de Marie castille Sanchard notre invité. Studio B, la revue de presse. On en arrive à la revue de presse. J'ai repéré sur Internet trois critiques qui ont été parues sur votre film et vous allez avoir comme ça l'occasion d'y répondre. Vous allez voir, il y a des critiques. Les critiques sont généralement, globalement, plutôt positives. Sur critiquefilm.fr, Jean-Jacques Corriot écrit « Il est probable que certains... » Certains, critiques compris, vont renacler face à ce très beau film l'accusant de trop faire appel aux bons sentiments. Dommage pour eux s'ils se montrent incapables d'être touchés par le plaisir et l'émotion. En tout cas, cette émotion se trouve renforcée par les musiques retenues pour le film, comme la bacchanale de l'Opéra Sanson et d'Elila de Camille Saint-Saëns ou le boléro de Maurice Ravel. Ce sont des, euh, en particulier sur, sur, cette, sur cette partie musique et émotion, ces musiques on, on participent à l'émotion du film.
1: Ah, bah ben oui, c'est un film très musical parce qu'encore une fois, je pense que la musique euh, nous touche euh, euh, d'une manière euh, totalement particulière et que, euh, et que le, le nombre de spectateurs qui sont sortis de, de, du film euh, aux avant-premières en me disant, euh, en même temps, euh, j'ai pleuré beaucoup euh, et en même temps, ce film m'a fait énormément du bien parce que la musique, fait du bien et euh, eh bien euh, voilà donc euh, oui c'était pour moi c'était très important qu'il y ait beaucoup de musique euh, dans le film mais encore une fois des musiques qui ne rejettent pas un public qui n'est pas du tout mélomane ou qui a pas l'habitude d'écouter de, de la musique classique euh, mais que ce soit des œuvres euh, qui euh, qui voilà qui dans dans, dans lequel il, tout de suite il, il est emporté quoi euh, parce que ça ça c'était important
0: c'est beaucoup de ce qu'on connaît
1: finalement. On, 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 même si, même on, si veut, on les connaît pas, on, voilà, on, euh, on arrive dedans. Elles ont un pouvoir magique, quoi. comme le boléro de Ravel, par exemple. Voilà. Sur
0: cineman.ch, Fanny Agostino dit, même si le film se veut parfois trop manichéen, dans le clivage entre la banlieue et Paris, il dévoile néanmoins l'envers du monde conservateur et clos des instrumentistes. Est-ce que le, le, le côté manichéen,
1: vous le reconnaissez euh, alors euh, non, euh, pas du tout. Puis je, je, en plus, au contraire, on me dit souvent justement que <rire> ça n'est pas du bah oui. tout manichéen. <rire> Euh Et c'est comme mesurer, justement. oui, oui. Et c'est comme par rapport aux bons sentiments. Vous euh, voyez, il euh, y a quelque chose par rapport aux bons sentiments en France qui est assez particulier. Quoi On a l'impression que les bons sentiments, ah, c'est c'est pas bien quoi. Alors moi, euh, bon, parce qu'on me l'a souvent dit hein, dans mes films, mais moi je l'assume complètement. Euh, le Cynisme, euh, les histoires négatives, vous euh, voyez c'est pas pour moi et puis euh, et, et donc j'assumerai jusqu'au bout moi les bons sentiments, surtout les histoires qui, qui peuvent euh, encore une fois euh, eh bien inspirer des bons sentiments changer euh, peut-être euh, voilà des a priori qu'on a euh, justement sur la jeunesse, en banlieue euh, euh, et puis se dire ah bah c euh, ça, ça fait du bien voilà, le nombre de personnes qui me disent ça fait du bien de voir une histoire comme ça parce que euh, on en voit tellement d'histoires négatives et, et les mauvais sentiments sur euh, la jeunesse, euh, hein, issue de l'immigration, euh, euh, la violence, etc. Hein, et ben, euh, quand ce sont des histoires vraies, qu'elles sont positives, qu'elles euh, et qu'elles peuvent nous inspirer et nous apporter, euh, voilà, que des, des 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 choses positives, et bien si c'est des bons sentiments, et ben, euh, j'assume complètement. Et
0: puis les bons sentiments... Fondait tes émotions, c'est ce que vous dites, le nombre de gens qui, qui, qui ressortent des avant-premières euh, touchés, et le cinéma, c'est tellement c'est faire naître des émotions aux gens. Ben oui. <rire> enfin, sur ciné Sylvie Noël écrit Ce qui est particulièrement enthousiasmant dans Divertimento, c'est la complicité sans faille de Zaya et Fetouma, et la façon dont elles se soutiennent et se portent l'une l'autre. Euh, euh, complicité qu'on ressent aussi dans le, dans le jeu des, des deux actrices, Ouléa euh, Amamra et euh, Lina El Arabi.
1: Oui, c'était important parce que ce sont des jumelles euh, et pour avoir eu quelques amis voilà, qui sont jumeaux ou jumelles on, on, j'ai tout de suite toujours vu que c'était pas la même chose quand même que d'être juste frère, euh, frère et soeur il euh, y a un côté très euh, fusionnel d'ailleurs Nils Arestrup le dit à un moment donné en, en croisant ses doigts comme ça, en mettant ses mains ensemble c'est une force, c'est une force pour, pour elle et et, euh, et dans la vie, euh, en observant euh, Zaya et, et Fetouma, je voyais bien, oui, qu'il y a cette complicité, ce, ces, ces, ces regards, ce, euh, ce, et, et ce côté, euh, bien, quand il y a un obstacle, quand il y a une déception, euh, l'autre est là euh, pour, euh, voilà, pour encourager, pour, pour soutenir. Euh, et, et cette fusion, oui, cette fusion et aussi ce lien avec la musique qu'elles ont toutes les deux. Euh, et donc, donc c'était très important que oui, le, le public le, le ressente ça aussi. Alors je lui ai demandé d'amener
0: des souvenirs du tournage. Enfin un souvenir du tournage, vous en avez ramené deux. P pas du tournage. Hein. Ah, du film. C non.
1: Ah non, je ne vous ai pas ramené des, <rire> je vous ai pas ramené des, des souvenirs. On m'avait dit qu'il fallait que ce soit des, des tournages euh, d'autres tournages. <rire>
0: Il y a une petite confusion. Vous avez ramené des photos.
1: Ah ouais, désolé alors.
0: Bon, c est, c est... Ça va marcher aussi. Vous avez choisi deux photos. Oui. Est-ce que vous pouvez nous les, nous les, nous les décrire alors, Pour vous qui nous écoutez, vous les, vous les trouvez sur la, sur la page Facebook de Studio B. Euh, Décrivez-nous les et pourquoi vous avez voulu les ramener oui. particulièrement bah Ça, Alors, je suis désolée
1: hein, si j'avais pas, mais bon, On ne m'a pas donné la bonne info. C'est <rire> pas très grave. Alors, euh, oui, il y a une, une photo euh, de Noémie, euh, Noémie Merland et, euh, et Naomi Amarger qui étaient donc mes deux actrices principales dans « Le ciel attendra oh. ». Euh, cette photo que je, je vous ai donnée, elle ne vient pas du ciel attendra elle vient de la fête des mers euh, parce que euh, j'aime euh, toujours qu'il y ait un lien dans tout, entre tous mes films quand je peux et donc dans le ciel attendra, ces deux, euh, ces deux personnages ne se rencontraient jamais puisqu'en fait on suivait leur progression, une sur la radicalisation et l'autre sur la déradicalisation et qu'elles ne se rencontraient jamais et donc dans la fête des mères j'avais j'avais envie qu'elle se croise euh, et, et donc voilà c'est juste un plan mais elle se croise et donc Noémie Merland eh bien c'est mon actrice fétiche avec laquelle j'ai fait quatre films déjà et que j'espère qu'on en fera encore d'autres et Naomi Amargé les deux ont commencé dans les héritiers dans mon film les héritiers euh, et Naomi Amargé euh, qui étaient donc, les deux ont été aux révélations César 2017 pour Le ciel attendra euh, Noémie poursuit sa grande carrière hein, euh, voilà, incroyable euh, mais euh, normale par rapport à, à son talent et Naomi, elle, quand elle a fait Les héritiers elle avait 16 ans euh, et elle a découvert le métier de chef opérateur euh, et donc, elle a voulu euh, faire euh, présenter, euh, se présenter à, à, à l'école Lumière euh, pour essayer de devenir chef opératrice. Et euh, j'ai suivi sa voilà son, son parcours par rapport à ses études. Euh, elle, elle a été diplômée il n'y a pas énormément longtemps, euh, puisque aujourd'hui elle a 25 ans. Euh, mais, euh, et donc euh, je voyais tout de suite qu'elle avait du talent dans les petits courts-métrages qu'elle faisait, dans les images qu'elle m'envoyait, et donc je lui ai proposé, alors qu'elle avait 24 ans, d'être la chef opératrice de Divertimento. Ce qui n'est pas rien.
0: C est, c est, à 24 ans, peu de gens font euh, comme ça, chef
1: opérateur, d'un long métrage. Ah ben, bah, elle euh, ne l'avait euh, jamais euh, fait. Et puis, en plus, ce n'était pas un film évident, etc. Ouais. Mais j'étais persuadée. Euh, et c'est encore une fois mon, mon engouement et ma croyance dans la jeunesse. Vous parliez de confiance tout à l'heure. Ouais. Et, euh, et donc, euh, voilà, je, je lui ai fait confiance. Je savais que... Et elle a fait un travail... Incroyable, on a fait un, un travail de, ensemble, c'était super. Voilà. Donc, pourquoi j'ai choisi cette. Parce que, voilà. Il y a, y a ça, deux liens, finalement. C'est ça. Voilà. Il y, y a plusieurs liens. La
0: boucle continue. Enfin, c est c est, un,
1: tous vos films sont un film continu, finalement. C'est ça. Et l'autre, c'est euh, Ahmed Dramé avec Léon Ziguel, c'est pendant le tournage des Héritiers, euh, Ahmed Dramé, donc, euh, ce pareil, qui m'a écrit, il avait 18 ans, euh, il passait son bac à Créteil, euh, au lycée Léon Blum, euh, je l'ai rencontré, et il m'a raconté ce concours de la résistance et de la déportation, que qu'une prof d'histoire géo euh, leur avait permis de faire, là où, euh, je veux dire, le... Le, la société en général avait déjà condamné cette classe qui était vraiment pas bonne etc euh, et, euh, et leur avenir était déjà perdu en fait euh, et puis euh, cette prof leur a fait confiance par rapport à, ben, à ce qu'ils pouvaient faire et euh, ils ont non seulement accepté de faire ce concours été jusqu'au bout mais ils l'ont gagné ce concours de la résistance et de la déportation et ça a changé leur vie et, euh, et donc c'est pour ça que j'ai proposé pareil à Ahmed alors qu'il avait du temps non seulement d'écrire le scénario avec moi euh, mais de jouer dans le film alors euh, je lui ai dit il faut que tu aies ton bac si tu as ton bac tu joueras le rôle principal <rire> du, du, du film c'est euh, ton bac d'abord <rire> Avec Ariane Askarin. voilà. Et il a eu son bac <rire> Et donc euh, Et aujourd'hui je continue à le suivre Et il a écrit un nouveau projet J'espère pouvoir produire son premier long métrage Bientôt voilà. Donc euh, Et puis cette rencontre avec Léon Ziguel Qui était ce survivant euh, De la Shoah Qui était venu à l'époque dans le lycée euh, Parler à la classe d'Ahmed Et à qui j'ai demandé de venir dans le film, parler à la classe euh, voilà, de, des, des, des héritiers. Et, euh, et cette rencontre, elle était incroyable. Elle a, elle a vraiment transformé aussi euh, beaucoup de choses dans la vie de tous ces, ces lycéens.
0: Les héritiers, c'était un film à revoir peut-être encore euh, maintenant. <rire> et, alors, pour revenir sur Divertimento, c'est aussi un film qui suit le destin de femmes, qui essaie de se faire une place dans un milieu d'hommes.
1: Est-ce qu'on peut dire que c'est un film féministe alors je, moi je je, je je ne vois jamais mes films comme ça parce que il euh, y a plusieurs films hein, euh, où il y a beaucoup de femmes euh, voilà euh, euh, mais je, je, pour moi ce sont des films humanistes avant d'être des films euh, féministe parce que pour moi je, je, mettre en avant les femmes c'est totalement naturel enfin c'est un personnage mais encore une fois dans les héritiers c'est un jeune garçon qui me parle de cette histoire et et, et c'est une preuve d'histoire géo alors oui il y a une femme mais il y a aussi ce jeune garçon oui, vous, euh, vous faites pas un film
0: forcément pour c'est est, est, l'histoire telle quelle mais ben oui vous n'allez pas chercher ce sujet là en fonction du sujet des, non
1: des... non ce qui ce qui parce que pour pour moi, euh, voilà, euh, femmes, hommes, s'ils si ont des histoires encore une fois inspirantes, eh bien, euh, voilà, c'est ça qui compte.
0: Ce côté euh, des femmes dans un milieu d'hommes, j'ai trouvé un accent un peu féministe, mais un, un, un féministe. Euh, joyeux, concret, qui avance, euh, un, un côté constructif, à la, à la différence du, du, des clichés qu'on peut voir par, parfois sur le féminisme, un petit peu euh, violent, militant, et, mmh. euh, etc. Là, et finalement, elles ne se, se battent pas tant que ça, elles, elles travaillent.
1: Et en travaillant, elles y arrivent. Exactement. Elles sont dans le concret, en fait, justement. Elles ne sont pas juste sur des, euh, comme vous dites, la violence, euh, vous voyez, sur des espèces de principes par rapport à... Enfin, non, elles sont dans le concret. Elles avancent dans leur vie et et, et, euh, et on leur donne confiance en elles et elles ont confiance en elles. Et pour moi c'est ça qui est important aujourd'hui c'est encore une fois de tendre la main vers des jeunes femmes comme je l'ai fait avec Naomi, euh, ou comme je le fais avec d'autres euh, des, des, des stagiaires qui ne viennent pas du tout de l'univers du cinéma et qui ont envie d'être dans le cinéma, et eh bien si tout d'un coup je les sens justement je sens qu'elles ont cette envie, cette passion, euh, euh, ben, j'aime leur tendre la main parce que euh, c'est comme ça qu'elles vont euh, mettre le pied dans le cinéma et puis pouvoir euh, parce qu'elles vont bosser, parce que euh, elles, elles ont envie et, et, euh, et elles vont s'accrocher, et eh bien euh, au moins il faut leur donner juste le moyen déjà de rentrer dans, dans ce milieu-là. Toujours leur donner confiance en fait aussi, et, euh, et les soutenir. Donc pour moi c'est ça euh, le le féminisme, quoi. C'est pouvoir tendre la main aussi, euh, en tout cas dans mon milieu, euh, à des jeunes femmes qui ont envie. Mais euh, si c'est un jeune homme, c'est pareil. Aussi, oui. oui, oui, bien sûr.
0: Alors, surtout qu'elles avaient... De, de, de handicap on va dire sur le, à la base non seulement c'est des femmes dans un, dans un, dans un milieu d'hommes et puis aussi c'est des filles qui viennent d'un milieu un peu défavorisé par rapport à, à, au milieu de la musique classique qui est quand même un milieu plutôt favorisé et on voit dans le film tous les préjugés de, du, du, du lycée chic parisien dans lequel elles sont, parce qu'elles sont arrivées, parce qu'elles ont montré qu'elles savaient faire de la musique. Et donc, elles ont, elles ont, elles ont gagné leur place euh, dans lycées-là Et tout, tout les, tous les préjugés qu'ont les autres élèves de lycées-là sur ces deux filles qui, qui viennent d'un univers qu'elles ne connaissent pas. Ça, ça, ça met d'un côté mixité.
1: C'est aussi un film sur la mixité, finalement. Bah oui. Et ça aussi, c'est toujours très important dans tous mes films. Oui. Hein la mixité, la diversité, euh, et bien avant que ce soit devenu, j'ai envie de dire, quasiment une, une mode. mode. Euh, <rire> voilà, parce que pour moi, euh, vous voyez, je suis une, une immense fan d'une réalisatrice qui, euh, euh, Eusanne Palsy, euh, Rue Cazenègre était euh, un de mes films fétiches quand j'étais euh, adolescente, je l'ai vu 13 fois, je pense qu'il y a, il a, il a quelque chose en moi, quand j'ai vu ce film euh, qui, qui, qui est resté en moi et je pense que si je suis devenue la réalisatrice que je suis devenue, les sujets vers lesquels je vais le, les, les comment dire la, euh, oui, la, la diversité que j'ai toujours euh, mais naturellement euh, eu envie d'écrire de, de, de mettre en, en, en lumière je pense que euh, c'est grâce à Eusanne Palsy qui en France euh, à part à la SACD qui a re, re, qui l'a mise en en valeur et lui remis une, une, une médaille d'honneur et eh bien euh, la france euh, euh, ne reconnaît jamais' euh, celle, la, la carrière incroyable de cette femme alors que les états unis le font tout le temps et viennent de lui donner un oscar d'honneur c'est la deuxième réalisatrice française qui a un oscar d'honneur et c'est pas rien hein, mais euh, c'est les américains et mmh. pourquoi nous on le fait pas en france euh, euh, voilà je ne sais pas ça arrive euh, ça peut être un jour <rire> mais donc euh, voilà donc oui la diversité la le, le, pour moi c'est extrêmement euh, extrêmement important parce que euh, eh bien, euh, Zaya en 95 ou même avant quand elle a grandi euh, euh, elle ne voyait pas de modèle de, 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 voyez, de chef d'orchestre euh, voilà, qui euh, vienne de la banlieue qui soit une femme qui, euh, et, il, il en reste très peu aujourd'hui enfin,
0: tout à fait il n'y en a, a, a pas 15 hein,
1: tout, tout à fait et donc euh, elles avaient beaucoup d'obstacles encore une fois comme vous avez dit, femme, hein, banlieue euh, issus de l'immigration euh, ça en fait euh... et en plus c'était dans les, dans, les, dans les
0: années 95 est-ce que ce serait plus dur ou plus facile aujourd'hui finalement euh... Donc...
1: Plus, plus dur je ne pense pas mais plus facile euh, bah, vu, euh, voilà, vu, vu, vu le nombre là, de, le, le pourcentage de, de femmes qui sont chefs d'orchestre euh, aujourd'hui euh, <rire> on a encore bien du, du, du chemin à faire mais, euh, mais malgré tous ces obstacles eh bien, voilà, elles croyaient en, en elles et elles y sont, elles y sont arrivées et aujourd'hui eh si une petite fille voit cette chef d'orchestre euh, qu'elle aille la voir, j'espère un jour en, dans un concert, mais qu'elle la voit déjà, euh, qu'elle voit déjà son histoire euh, au cinéma. et eh bien, c'est toujours un modèle. C'est très important. Au cinéma, on, on, on arrive à se projeter quand on voit un modèle et euh, vous voyez qui, 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 qui correspond un peu à. C'est concret. C est, c
0: est, c est, exactement. Ces filles, elles ressemblent à des spectatrices qui peuvent aujourd'hui venir voir le film.
1: Exactement. Avoir des modèles, c'est très important
0: allez voir euh, de la musique classique en vrai aller voir allez voir l'orchestre divertimento on, on retrouve très facilement les informations sur leur sur sur, sur comment aller voir le leur euh, leur orchestre euh, sur euh, sur internet et puis aller voir divertimento le film aussi c'est à l'affiche en ce moment voilà l'émission se termine vous pouvez dès maintenant réserver votre place pour aller voir le film <rire> euh, cet après-midi euh, dans votre cinéma préféré merci beaucoup marie christine Manson Charles d'être venu nous voir euh, ce matin dans, dans studio B la suite du programme sur fn c'est le book club de Philippe Robisson la semaine prochaine on revient même lieu, même 11h30 sur Beur FM et puis si vous avez raté un bout de l'émission, vous la retrouvez en entier sur BeurreFM.net et sur l'application et vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook de Studio B merci de nous avoir suivis, on se retrouve donc la semaine prochaine 11 h midi et d'ici là n'oubliez pas, le cinéma c'est mieux au cinéma Studio B,
1: le magazine ciné de Beurre FM